0: מה שלומך, אביב?
1: מעולן אבות, מה קורה?
0: אני עדיין מתרגש שאתה פה לידי ואתה לא בדובאי ובארצות הברית או איפה שהוא מגניב.
1: כן, אני, אתה יודע, זה קורה לאנשים שיושבים לידי.
0: אנשים לא רואים גם כמה אתה שזה וואו.
1: כן, אבל זה ידהם בגשם הראשון, זה הכל ירד. ראיתי שאנחנו מועמדים לפודקאסט השנה בעולם הטכנולוגיה.
0: במעריב, וגם בטח בגיקטה, עם מצ'פרק הזה יצא. כן,
1: אז תצביעו לנו. כן. אנחנו מאוד נשמח. שימ, גם... שימו לו איזה לינק בתיאור של הפרק.
0: יאללה נוסעים, ויש גם uh, קבוצת uh, פייסבוק uh, מגניבה, כנסו, uh, תצטרפו כן, לדיון, ככה אומרים. כן,
1: יש הרבה דיונים כן. שם. אתה כן. עם עצמך בינתיים, אבל לא, לא אוקיי, לא 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 טוב, מספיק עלינו. תכף נגיד שלום <laughs> לבוריס <laughs> ויינברג, <laughs> אבל לפני הכל, נגיד תודה. היא נותנת את החסות שלנו, תוכנית הצמיחה לסטארט-אפים של אינטל. אינטל אגנייט, התוכנית העולמית של אינטל, שמזמינה יזמים וסטארט-אפים בשלבי סיד איי להגיש מועמדות ולשפר את סיכוי ההצלחה שלהם בענק. אז אם יש לכם סטארט-אפ, אתם יזם או יזמת עם צוות טוב, טכנולוגיה מלאיבה, גייסתם מיליון דולר פחות או יותר, באינטל אגנייט מאוד ישמחו להכיר אתכם ולדבר איתכם. זו תוכנית שלה בכל רחבי העולם, 12 שבועות, תקופה כזאת עמוסה, שבה הצוותים עוברים האצה משמעותית בתחום כמו מוצר, טכנולוגיה, גישה לשוק, וכמובן אינטל לא לוקחת לא תשלום ולא אחוזי בעלות. הנה אנחנו מתחילים.
0: מה שלומך בוריס? היי חברים. מה שלומך בן אדם? הכל מעולה. אתם מכירים לפני? לא היה, אני, כן, דבר ראשון, בוריס היה חברה שנקראת סולביט. אוקיי. Okay. אקסנרטור של מייקרוסופט. כשאתה ניהלת אותו? כשאני ניהלתי אותה. ועשה לי מלא צרות, ולצערי נהיינו חברים אחרי זה, חברים בסדר, אני מנסה להיפטר ממנו, אבל יש לו את הטלפון שלי, ואם לא, אז באימייל הוא מגיע, עזוב, עזוב.
1: אז זה כאילו להוריד אותו, אז הזמנת אותו, זה
0: הפחות או יותר. אבל אני חושב שבוריס היה החברה הראשונה שהכנסתי. במחזור השני שעברנו לחברות יותר בוגרות mm. שאני פגשתי את סולביט היה כבר לקוח משמעותי. נכון. והיה נראה טוב אז בוא תספר לזה על עצמך ועל החברה במקום שאני אקשקש.
2: אז קודם כל כל מה שאמרת זה נכון mm -hmm. קשה קשה להיות חברים mm -hmm. זה אמת על עצמי אז אני בן 37 מתגורר בנתניה. יותר. <laughs> כן זה נכון החיים קשים <laughs> בעיקר בכמה שנים האחרונות עברו, עברו עליי הרבה דברים. אוקיי okay,
1: תכף תספר לנו על כל הדברים קשים, הקשים האלה. אני
2: צוחק אני צוחק על כל בעיה טובה. אז זהו אני בן 37 גר בנתניה נשוי יש לי שלושה ילדים.
1: וואו. Wow.
2: זהו אני בתחום של הסייבר קרוב ל-20 שנה משנת ו... 2001. מהצבא. לצבא נכון ועוד כמה. <laughs> איפה גם היית בפני... בצבא? בצבא שירתתי באגף התקשורת בממר"ם, mm -hmm. שירתתי שם קרוב לתשע שנים. בהתחלה בתפקידי פיתוח, הכל בתחום אבטחת המידע והסבר, ובהמשך עברתי לתפקידי ניהול ופיקוד, עשיתי קורס קצינים באמצע, והשתחררתי לקראת 2009. ואז מה? טיול אחרי צבא? לא, לא, לצערי לא, לא, לא היה לי מספיק זמן. Uh, ליהנות מהטיול מה, מה, מה המפורסם, uh, קפצתי ישר לתוך המים. Uh,
0: לא, מה, עבדת באלביט, לא?
2: Uh, נכון.
0: <laughs> אז איזה מים? קפצת על לעבוד בחברה.
2: Uh, נכון, לא ישר באלביט, עבדתי גם בחברת קומסק, חברת ייעוץ. אה, אוקיי. Uh -huh. uh, ביליתי שם uh, בסביבות שנתיים, אחרי זה עברתי uh, לעבוד באלביט, uh, ביחידת המודיעין והסייבר, שם ביליתי ארבע וחצי שנים. Uh, אגב שנים נפלאות, נהניתי מאוד מהעבודה שם, למדתי המון, זה בעצם מה שנתן לי את הדחיפה גם לצאת לדרך עצמאית ולהקים משהו. במסגרת העבודה באלביט הנבטנו מוצרים, רעיונות, התעסקנו בהכל מהכל, היינו צוות יחסית מצומצם שהיה אחראי בעצם לבנות, לבנות ולהנביט את כל מה ש... אלביט רצתה לעשות בתחום המודיעין והסייבר כמנוע צמיחה עתידי.
1: ומה גרם לך יום אחד לעזוב את כלוב הזהב הזה של חברה גדולה ולרוץ על חברה משלך?
2: אז קודם כל אני חושב שבמקור תמיד זה היה לי את הרצון לעשות משהו, משהו עצמאי. פשוט בכל הזדמנות ש, שחשבתי להתחיל משהו היה, היה איזשהו גורם שמנע ממני לעשות את זה. Uh, בהתחלה מן הסתם בצבא, אז uh, uh, ברגע שהתחלתי להתקדם בתפקידי הפיקוד, אז היה קשה מאוד uh, לצאת ולעזוב באמצע. Uh, אחרי שהשתחררתי, אז uh, אתה יודע, הקמה של משפחה וילדים, ויש mm -hmm. uh, יותר מדי uh, אי ודאות, uh, בעיקר בצד הכלכלי, uh, לקפוץ לתוך, uh, uh, לתוך בריכה שאתה עוד לא מבין uh, מה, מה טמפרטורת המים, והאם יש שם בכלל מים. Uh, אבל אחרי שבעצם ביליתי באלביט מעל ארבע שנים, הרגשתי שזה הזמן הנכון. גם מאוד נהניתי באלביט מצד אחד מצד שני, אחרי תקופה יחסית ממושכת, כבר מיציתי, וביחד עם אחד מהשותפים, יוסי שרה, שעבדנו ביחד באלביט, ומני, שאותו הכרתי דווקא בצבא במסגרת המילואים, החלטנו שאנחנו מנסים להקים משהו משלנו.
0: ומה היה הרעיון?
2: אז הרעיון בעצם מתמקד בלבוא ולפתור בעיה קיימת ויחסית ישנה אבל בדרך חדשה ויצירתית, זיהוי בעצם של malware, רק בניגוד לטכנולוגיות הקיימות שמבוססות או על חתימות או על זיהוי לפי איזושהי התנהגות חריגה, אנחנו באנו בגישה אחרת שבה אנחנו בעצם באים ומאתרים מאתרים חלקים שלא אמורים להיות בתוך הקובץ בהגדרה, מה הכוונה? המיקוד שלנו היה בקבצי דאטה, ידענו לקחת קבצי דאטה, ידענו ואנחנו עדיין יודעים לעשות את זה, רץ בפרודקשן בלא מעט מקומות, יודעים לקחת קבצי דאטה, לנתח אותם ולהגיד האם הם מכילים קוד מכונה שבהגדרתו לא אמור להיות בתוך קובץ מידע, כי קובץ מידע זה אוסף של ביטים שבעצם מועבד על ידי התוכנה בצד הלקוח כדי להציג משהו, להשמיע אתה, משהו, להציג.
0: אתה לוקח קובץ PDF, אתה מסתכל עליו, ואם אתה רואה שם איזשהו בינארי, אתה אומר לא אמור לראות כאן בינארי, הקובץ הזה פסול, לא משנה איזה, מה הבינארי שיש בו, לא מעניין
2: בכלל. זה לא ברמה של בינארי, זה ברמת קוד מכונה, זה ברמת משהו שיכול גם להיות אה, אה, מורץ על ידי מעבד, hmm. אה, מעבד של אינטל, מעבד של... אה, שער, okay. כן, כל, כל מיני ארכיטקטורות, מן הסתם התחלנו בארכיטקטורות הנפוצות ועל בעצם זיהוי של קוד כזה שנמצא בתוך קובץ שהוא לא אמור להיות בו, אנחנו יודעים לבוא ו... זמן זה, זה היה רע כן. בחוץ
0: כן <laughs> אנחנו מקליטים ביום גישור אז, אז אז בעצם לא מעניין כמו בניגוד לסנדבוקס שזה נגיד הפתרון הפולרי עד לפני איזה חמש שנים שלוקחים את הקובץ לא משנה מה הוא נוקרים אותו בסנדבוקס מסתכלים מה קרה לא מעניין אותך ברגע שיש משהו שנראה לך חשוד אין, לא אמור להיות שמא מבחינתך הקובץ פסול נכון,
2: נכון. זה, okay. מאפשר, זה מאפשר שתי שתי מרכזיים א' זה מאפשר לעשות את העבודה הרבה יותר מהר. כי כשאנחנו מדברים על סנדבוקס זה בעצם לבחון התנהגות של קובץ. מה זה התנהגות? זה אומר שצריך לפתוח את הקובץ ולחכות שמשהו יקרה. זה לוקח זמן, לפעמים זה לוקח דקות, לפעמים זה לוקח הרבה דקות. Uh, היתרון הנוסף זה היכולת הדטרמיניסטית לבוא ולהגיד הקובץ הזה הוא נגוע. זה לא התנהגות שנראית אולי קצת חשודה או משהו שנראה לא תקין, אלא לבוא ובצורה דטרמיניסטית להגיד זה נקי וזה, uh, uh, וזה קובץ שהוא קובץ זדונים uh, בעצם.
0: Okay. שום, וגם הבעיה okay. בסנדבוקס זה שהתוקפים הכירו כבר סנדבוקס הם יודעים לא לפעול בפעם הראשונה לחכות לפעם השנייה שהם מפעילים את הקובץ או לזהות שנמצאים בסנדבוקס. אז
1: זה היה פתרון חדש שהרעים לא מכירים עדיין ומצאתם פתרון טוב אז היה לכם רעיון עזבתם את אלביט איך מתחילים גייסתם כסף מה עשיתם.
2: אז קודם כל מחפשים משרד נוח, המשרד שלנו היה מצוין, ישבנו באחד מבתי הקפה בעזריאלי במשך כמה חודשים טובים, היינו מזמינים כוס קפה בודד, שותים אותו במשך כל היום. שלושתכם, אחד. שלושתנו אחד, מדי פעם מוסיפים מים חמים בגלל שבעצם התחבבנו על המלצרים, וזה היה המשרד שלנו במשך כמה חודשים טובים, שם היינו נפגשים, שלושתנו. יושבים ובעצם עובדים על, ה... עובדים על הרעיון, עובדים על התוכנית העסקית, עובדים על הדמו הטכני שיכול בעצם להוכיח יכולת כזאת, ובונים את כל, ה... כל הפקד שאיתו בהמשך בעצם יצאנו כדי לגייס את הכסף. ממי גייסתם?
1: ממי
0: מנחם?
2: אז את סיבוב ה שלנו גייסנו מגלילות.
0: לא, לא הלך בקרות אבל הגיוס, נכון?
2: אז... הגיוס הראשון היה יחסית קל, כן? כן, הגיוס הראשון עם גלילות, אחרי שנפגשנו עם גלילות, ממש בפגישה הראשונה ראינו, ראינו חיבה, חיבה מאוד גדולה מהצד שלהם, גם אנחנו מאוד נהנינו מהפגישה.
0: כי <תודה> שקובי, במסיבת אקזיט שלכם, סיפר לי שהיה לו התלבטות נורא קשה, זה היה החברה האחרונה של גלילות אחד, והיה לו התלבטות קשה בינך לבין חברה אחרת. בסוף השקיע בך כמובן שהוא מצטער על זה אבל, אז, אז מבחינתו היה, היה איזו התלבטות.
1: זה היה בציניות רק למאזינים <laughs> <laughs> שלא <laughs> מכיר <laughs> מספיק את המבות. <נפות.
2: laughs> אז קודם כל אני בטוח שברגע, שברגע שנכנסים לתהליך עם חברה ובטח כשמדובר על חברה שבעצם סוגרת קרן. אז בטוח שהייתה שהי... התלבטות ואני חושב שגם אם קובי סיפר על התלבטות אחת אני בטוח שהיה יותר מזה. <אח> אבל מהצד שלנו כמי שגייס את הכסף התהליך היה, היה יחסית חלק זאת אומרת כמובן שזה לקח לנו קצת זמן והיה תהליך due diligence שלאו דווקא היינו מוכנים אליו והיינו צריכים למשוך את עצמנו כלפי מעלה כדי לעמוד בציפיות. אבל התהליך עצמו, אתה יודע אם אני מסתכל אחורה ומסכם אותו, הוא היה יחסית פשוט. כן. לעומת זאת ראונד האיי היה מאוד
0: קשה. עוד מעט נגיע לראונד האיי שהיה מאוד מאוד קשה, אבל היה גם הצלחה יחסית מהירה אחרי הסיד, נכון?
2: אז מה שקרה בעצם אחרי הסיד זה... <iele> כמה גייסתם לסיד? <פק> בסיד גייסנו 2 מיליון דולר. אוקיי. אז אחרי הסיד אנחנו בעצם שכרנו משרדים, הבאנו את האנשים שחשבנו שהם אנשים הכי מתאימים ואנחנו הכרנו אותם מלפני זה, בעצם בנינו את הקורטים והתחלנו לעבוד. התחלנו לעבוד ותוך זמן יחסית קצר היה מוצר שעבד בצורה סבירה. הוא לא היה מושלם, אבל הוא עבד בצורה סבירה ואז, ואז חיפשנו את הלקוחות הראשונים שרוצים להתנסות במוצר, להיות דיזיין פרטנרים ואחרי שמצאנו כמה כאלה, להפתעתנו הרבה גילינו שהבעיה שאנחנו פותרים היא חשובה ומהותית, אבל היא לא הבעיה שמציקה הכי הרבה ללקוחות. וברגע שגילינו את זה נכנסנו לתהליך מאוד מאוד מהיר של לבוא ובעצם להפוך את המוצר למוצר שהוא נותן מענה end-to-end, -end. זאת אומרת לא מספיק שאנחנו יודעים לקחת קבצים ולחפש קוד בתוך דאטה, אנחנו צריכים גם פתרון יותר הוליסטי שכולל גם יכולת לנתח בצורה סטטית קבצים שמכילים קוד שאומנם הוא לא קוד מכונה אבל הוא קוד, קוד סקריפטי, למשל מקרואים שרצים ומאוד מפורסמים בתוך קבצי האופיס או ג'אווה סקריפטים בתוך pdf עם אקשן סקריפטים וכו' וכו'. Mm -hmm. אז ברגע שהבנו שהעולם אה, דווקא סובל מה, אה, מהתקיפות אולי היותר פשוטות אבל אלה שהן יותר נפוצות כי יותר קל פשוט לעשות אותה. כן,
0: כל סקריפט בו יודע להעתיק את הסקריפט. נכון, ו... נכון.
2: אם, אם כדי...
1: אז, אז שיניתם את המוצר עשיתם איזה פיבוט קטן ל, ל, לכיוון הלקוחות בעצם כי זה המוצר שהם נכון. רצו. כי
2: בניתם טנק ומסתבר שנגד זורקי אבנים לא צריך טנק. באמת. אמת, אמנם הטנק הזה הוכיח את עצמו כי, כי הסיפור היה מאוד מאוד חזק ודווקא הארגונים הגדולים שמאוד חוששים מהתקיפות של הגופים המשמעותיים אהבו מאוד את הרעיון ואיתם הצלחנו להתקדם יחסית מהר אבל לאט לאט הבנו שלעבוד רק עם גופים גדולים לוקח המון זמן, נעשה סאקל מן הסתם מאוד משמעותי, ואנחנו צריכים להיות יותר קרובים לשוק היותר מידמרקט, ושם אנחנו צריכים פתרון יותר הוליסטי, וזה מה שבאמת עשינו.
0: אז
1: למה הלך קשה ראונד איי?
0: רגע לפני זה, אבל היה לכם הסכם מאוד משמעותי, כשהייתם חברת סיד, היה לכם וייד לייבל עם שחקן ענק.
2: נכון נכון זה קרה אה, בשלב יחסית אה, יחסית מאוחר של הסיט, זאת אומרת, אה, אנחנו את התהליך התחלנו יחסית מוקדם אבל זה לקח אה, אה, זה לקח כמה חודשים טובים עד, ש, אה, עד שבעצם סגרנו את העסקה. מותר לספר על העסקה? אה, לא הייתי נכנס לפרטים אבל כמו שאמרת זה היה זה היה באמת white label או איים עם שחקן מאוד גדול. שהכניס לכם אה, כסף משמעותי. נכון. נכון, הכניס הרבה מיליוני דולרים לחברה, אבל מה, ש, מה שכן אני יכול לציין זה שעד שבעצם לא סגרנו את ההסכם הזה, וכבר היינו, הגענו כבר לסיטואציה שאנחנו מגיעים כבר לאדי הכסף האחרונים, ו, ובעצם היינו בתהליך של ללכת וכן לגייס את ראונד A. Uh, ולא הצלחנו עם זה בפעם הראשונה שיצאנו לדרך.
0: למה, למה היה קשה? הסיפור נשמע מדהים, בעיה אמיתית, יש לקוח uh, עם הרבה מאוד כסף uh, שרוצה או לשלם, וזה עניין של ניירות ותהליך. עצב טוב. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> אין כמוך. <laughs> <דבוד> אז, אז תראה, זה לא, היה, לא אני חייב לספר
0: לך שנייה, פגישה ראשונה של האקסלרטור, כל המנכ״לים באים ומספרים למה החברה שלהם מדהימה, בוריס לא היה, הוא שלח את מני ויוסי השותפים שלו, שניהם עומדים שם ובגדול מספרים שהחברה לא משהו, כלומר מול קהל <laughs> <laughs> די גדול אנשים, אמרתי תגיד לי מה זה השותפים שלך אמר לי כן הם, הם פסימים הם לא, <laughs> הם לא מאמינים. <laughs> <laughs>
2: כן אז, אז מה שקרה בסבב בפעם הראשונה שניסינו לגייס את ראונד איי זה היה קצת משחק של חתול ועכבר כי באנו והצגנו את הדברים שיש לנו זה מצד אחד מאוד הרשים מצד שני הרבה מאוד קרנות אמרו אוקיי אז אם זה באמת הולך לאן שאתה אומר שזה הולך אז בוא נמתין קצת ונראה שזה קורה. ומצד שני עד, ש... עד שאנחנו לא סוגרים את הסבב ואנחנו מבינים שיש סיכוי שאת העסקה אנחנו נסגור רק אחרי שאנחנו כבר נגיע למצב שכבר לא נשאר כסף. כסף בבנק אז היינו, היינו בסיטואציה קצת מלחיצה. בסופו של דבר עשינו איזשהו ברידג' כדי לסגור, לסגור בריץ את בגילות. כן, כן בין סיבוב בין.
1: גישור בעצם, okay. הקרן שהשקיעה בכם בסיד, שמה עוד כסף אז, uh, אז, כדי אז... לתת לכם זמן.
0: נכון. אז, אז כמה זמן אנחנו נכנסות נכון. נכון. את ה-A?
2: אז בעצם ברגע שאנחנו סגרנו את העסקה הראשונה, אז הדברים התחילו להתגלגל מאוד מהר, והצלחנו לסגור עוד כמה עסקאות מאוד משמעותיות וגדולות עם שחקנים גדולים, בעיקר בארצות הברית. ואז ברגע שזה קרה, אז, אז יצאנו בעצם פעם שנייה לגיוס, והגיוס כבר היה... הרבה יותר פשוט, את ראונד איי הובילה קרן אמריקאית שנקראת קליר קרן ו... של סייבר. נכון, נכון קרן ממוקדת סייבר, קרן שנחשבת מאוד טובה, הובילה את ראונד איי, שאותו עשינו, הוא היה 11 מיליון.
0: חשבת שהחברה הולכת להיסגר?
2: לא חשבתי שהיא הולכת להיסגר, אבל, אבל כן, כן, הרגשתי, כן הרגשתי אחריות ולחץ כזה אמיתי, ש, ש, שאנחנו כזה על הקצה וצריך וצר, לפעול מהר, ו, וצריך לראות שכל הדברים מתכנסים ונסגרים בתקופה קצרה, כדי, ש, כדי שהדברים באמת יבשילו ויצליחו להמשך. היה לחץ, ללא ספק.
1: באיזה שלב הכרתם את החבר'ה של מיינדקאסט?
2: אז מיימקאסט, מיימקאסט בעצם, מיימקאסט היו אחד מהלקוחות שסגרנו ממש תוך כדי שאנחנו כבר רצים על ראונד איי.
1: זו חברת סייבר גלובלית, נכון? בריטית, נכון. זו חברה
2: בריטית במקור, כן, נסחרת בנסדאק, עם הרבה משרדים מסביב לעולם, והכרנו, את מיימקאסט הכרנו האמת, תוך כדי, ש... תוך כדי שבעצם עבדנו על ראונד A וכבר היינו בתהליך יחסית מתקדם, נפגשנו עם החברה, הצגנו לה את הפתרון וגם יחסית מהר אחרי, ש... אחרי הפגישה הראשונה הם הביאו עניין ורצו להתקדם.
0: להתקדם בתור לקוח או בתור...? להתקדם
2: בתור לקוח, להתקדם בתור לקוח, ואז תוך זמן גם יחסית קצר סגרנו את ראונד ה-A שלנו ומיינקאסט ביקשו להצטרף, ביקשו להצטרף לראונד. ואנחנו מתוך מחשבה אסטרטגית וגם מתוך החיבה האישית שלי למנכ״ל מיינקוסט פיטר באואר שיצא לי לבלות איתו לא מעט במסגרת, במסגרת העבודה וההתקדמות בעסקה אז, אז רציתי, רציתי גם ש, ש, שהוא יחנוך אותי ויעזור לי.
0: הוא מאוד אנזון, נכון? הוא מאוד אנזון,
2: הוא גם הפאונדר וה של החברה מ-Day One. כן. חברת סטארט-אפ שהתחילה בשנת 2003, וגדלה וגדלה וגדלה, והנפיקה ב-2015, ופיטר היה שם לאורך כל הדרך, ואותי זה מאוד הלהיב. כי זה מישהו שעבר את כל השלבים, הוא בעצם היה, היה שם מההתחלה ועד, ועד לאות, לאותו יום שבו, שבו נפגשנו והתחלנו להתקדם בכיוון העסקה, אז, אז בעצם מיימקס גם השתתפו בסבב A של החברה, והמשכנו לעבוד עם, עם פיטר ביחד, היינו נפגשים.
1: הם השקיעו בכם. נכון.
2: ובאיזה שלב מלקוחות
1: ומשקיעים מגיעה... שאלה, הצעה, התעניינות, אה, פשוט לקנות אתכם.
2: אז אה, אה, מה שקרה בקצת פחות משנה מרגע ההשקעה ועד לרגע הרכישה, אה, קרו כמה דברים. קודם כל היחסים שנבנו אה, ברמת קבוצות הפרודקט והאינג'ינירינג היו מאוד מאוד טובים. זאת אומרת, בכל הרמות אנשים עבדו מאוד מאוד טוב ביחד אה, וחיבבו, חיבבו אחד את השני. אה, אם היו איזה שהם בעיות אנחנו... טיפלנו בפערים וסגרנו את הבעיות מאוד מהר ומצד שני גם העבודה שלי עם פיטר שגם השתתף בישיבות בורד גם הייתה מאוד, מאוד פרודוקטיבית ובעצם הכימיה הזאת אני משער שגם גרמה לכך שמיימקסט החליטו, החליטו לקחת את זה צעד קדימה ובעצם פיטר התקשר ואמר בוא בוא נתקרב בוא אבל, נהפוך את זה. אבל נכון, היו אינטיבי. עוד הצעות
0: נכון זה לא ישר המוטו על... יאללה פיטר בוא אחי הכי... נתחתן.
2: נכון נכון היו, היו עוד כמה הצעות גם, גם לפני פיטר וגם תוך כדי, תוך כדי בעצם תהליך ה-due diligence והמכירה למיימקאסט הייתה עוד הצעה אחת בדרך שאנחנו לא התייחסנו אליה ולא לא התקדמנו איתה. ממי? נשמור את זה כמו שאומרים
1: לי. טוב נבות אתה יכול להגיד כי אתה יודע אז מה.
2: בוריס אמר לי אני לא אגיד לו. האמת שההצעה הייתה מנבות. נבות התקשר ואמר לי תשמעו חבר'ה. יש לי פה עשרה שקל. אתם מדהימים אני רוצה להציע אוקיי. וכמה
0: הם קנו אתכם? אבל גם הייתה הצעה שהיא מחברה שקרובה לליבי.
2: גם זה היה. אני לא יודע על מי אתה מדבר ספציפית אבל יכול להיות. אבל שוב, מה שמאוד הלהיב אותנו ספציפית במים כזה זה ההבנה שאנחנו נכנסים לארגון שמצד אחד הוא לא גדול מדי, מצד שני אנחנו, אנחנו, יכולים, אנחנו יכולים באמת להשפיע שם, אנחנו באמת מצטרפים למקום שהוא תוך כדי גדילה, הוא לא גדול מדי אבל הוא נמצא בתהליך גדילה די, די אגרסיבי, הגדילה היא היא די משמעותית, מאז שהיא הונפקה, החברה הונפקה אה, לפי שווי של 500 מיליון דולר, והיום היא נסחרת, עברה את ה-3 מיליארד.
0: רגע, וכמה הייתה העסקה?
2: אה, אז אה, העסקה, אה, מה שפורסם, אה, בעיתונות פורסם אה, המספר 88. אה,
0: אה, העסקה... 88
2: מיליון דולר. נכון, העסקה הייתה, אה, בסך הכל, אה, העסקה הייתה קצת יותר, מכיוון ש... קודם כל היו שם עוד קודם כל מיינקאסט החזיקה כבר בחברה אז בעצם המספר לא מייצג את כל מה שבעצם. באזור המאה. כן כן קצת קצת מעל.
0: אפשר לבדוק גם באינטרנט זה לא. זה נכון. זה לא איזה מדע. וכלומר אז החזר על המשקיעים היה כזה פי אסר בחורת יותר?
2: תלוי איזה משקיעים. אבל זה, המשקיעים כולם יצאו מרוצים.
1: אז איך זה שינה את החיים שלך?
2: קודם כל החיים mm. עכשיו אחרי תקופה של שלוש וחצי שנים מאוד מאוד לחוצות. למה? למה? תשמע.
1: החברה חברה במאה ומשהו מיליון דולר.
2: לא, משכנתה כבר אין. לא, לא, אני מדבר, אני מדבר על הזמן שבו הרצנו את החברה עוד mm. לפני המכירה. Mm. אז החיים <אז> בזמן הזה היו מאוד לחוצים, המון טיסות, המון פגישות, שעות שינה בודדות כל לילה ואני פה מייצג קבוצה של אנשים, לא רק את עצמי, <אז> גם השותפים, גם, גם הרבה מאוד מהעובדים בסטארט-אפ השקיעו המון 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 מעצמם ומהחיים שלהם כדי שהדבר הזה יצליח אז מה שקרה מאז הרכישה שהדברים קצת יותר אה, מסודרים, יותר נרגעו, אנחנו חלק מחברה אה, גדולה, גלובלית, הדברים יותר מסודרים. בעצם לא...
0: פתחתם את המרכז פיתוח שלהם בישראל. נכון. כלומר, אתה היום מנהל את המרכז פיתוח של מיימקאסט בישראל. נכון. כמה עובדים?
2: אנחנו היום קרוב ל-60 עובדים.
0: ולא רק שאתה מנהל את, את, את סולביט, גם קנית חברה.
2: נכון, זה, כן, זה אירוע שהיה מאוד, אה, אה, מאוד מעניין. Uh, בתחילת uh, בתחילת 2020 uh, אנחנו רכשנו עוד חברה ישראלית רכשנו יצג עסק.
0: אלעד <אח> שולמן היה בכיסא שלך בדיוק סיפר לנו על איך זה להיות בצד השני.
2: <אח> אז בגלל זה זה היה מאוד מעניין כי אחרי שבעצם uh, היינו בצד הנרכש היה מאוד מעניין לראות את כל התהליך. ו ו ו להוביל חלק לא מבוטל ממנו דווקא בצד של הרוכש היה מרתק היה מאוד מעניין זה חוויית למידה משמעותית כמו שזה קורה כשאתה בצד המרכש גם בצד הרוכש.
1: מה יותר כיף לקבל הצעת רכישה ולדעת שאתה משנה את החיים שלך ושל השותפים וחלק מהעובדים או להציע ולראות את הבן אדם בצד
0: השני מגיב? אה ברור שלקבל מה?
2: לא. אני חושב שמאוד קשה להשוות בין התחושות האלה, כי ברגע שאתה מקבל את ההצעה, זה בעצם סוג של הוכחה להצלחה שלך אישית. כן. Uh, לזה, ש, uh, לזה שמה שהאמנת בו ועשית אותו והשקעת בו, הוא בעצם מפשיל ויש מישהו שבא ואומר, uh, זה טוב, זה עובד, כזה אני רוצה. Uh, זו תחושה שונה מזה שאתה uh, uh, רואה... ומוביל תהליך אבל מהצד השני שבו אתה אומר אוקיי עכשיו אנחנו אה, הולכים אה, לגדול משמעותית אנחנו הולכים אה, להוסיף אה, תחומי עיסוק חדשים זה מאוד כיף זה מאוד מרגש אבל זה שונה.
0: אבל אתה יודע בתור מנכ״ל של מיימקאסט לקחת משרדים גדולים יפים הייתי שמה ריקים.
2: קודם כל מוזר שאתה מגיע למשרדים אה, למשרדים שלא מזמינים. <laughs> <אח> 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 אבל כן, היום אנחנו עובדים רימורט, כולנו, מאז ממש תחילת מרץ. אגב, לא רק בארץ, זו החלטה גלובלית, כל המשרדים סגורים ואנחנו עובדים ברימורט. אגב, אני יכול להגיד שבסך הכל יש קשיים, אבל בסך הכל זה דווקא די... אתה עובד טוב.
0: כן, אתם מצליחים לייצר מוצרים חדשים וכלומר לצאת להתקפה במירכאות גם לא לעבוד עם, ביחד?
2: כן, כן. שוב, הקושי, הקושי האמיתי כפי שאני רואה אותו זה דווקא בגיוס של האנשים החדשים, חבר'ה שמגיעים לצוות ובעצם אף פעם לא פגשו את הצוות. הם אף פעם לא פגשו את הצוות ולפעמים הם גם אף פעם לא פגשו את ה... את המנהל של המנהל למשל בסדר כי אז, אז בסדר אז, אז אולי איזה שיחת זום בהתחלה אבל אין את, 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 את החיבור הזה שקורה במשרדים כשאתה נמצא במטבחון כשאתה יושב עם מישהו כשאתה מדבר כשיש איזה שהם אירועים משותפים הפי האוורים וכו וכו כל זה כמובן מאוד חסר אז אני חושב שדווקא ההשתלבות של החברה החדשים היא יותר קשה mm -hmm. מצד שני דווקא מבחינת הפרודוקטיביות, אני חושב שהפרודוקטיביות אה, אה, עלתה. <בל> אולי לא בצורה מאוד משמעותית, אבל בוא, בוא נגיד שהיא בטוח לא ירדה, בחלק מהמקרים היא גם עלתה.
1: אנחנו מקליטים את הפרק הזה לקראת סוף 2020, החיצונים עוד רגע כאן. יש כבר אסטרטגיית חזרה למשרדים אצלכם?
0: כי באנגליה כבר התחילו לקבל את החיסון.
2: אז, אז אנחנו כל כמה חודשים, אנחנו, בישיבות, בישיבות ההנהלה אנחנו כל כמה חודשים מדברים על זה ושוקלים את זה, אבל בעצם המחשבה מאחורי האסטרטגיה שאומרת נמתין עם זה, היא פשוט לא לחייב אנשים לבוא ולהרגיש באיזושהי אי נוחות בסביבה שהם לא מרגישים בה בטוחים. ומכיוון שהדברים בסך הכל עובדים, אז... לאחר tended, uh, כבר אני חושב שזה uh, הדיון השלישי או הרביעי שהיו עכשיו ממש לאחרונה הוחלט עוד פעם לדחות את החזרה למשרדים. ומי שרוצה
1: לעבוד מהמשרד פתוח לו? אין.
2: לא. אין אף אחד לא? המשרדים סגורים לגמרי וכולם עובדים ברימוט אנחנו מנסים ומשתדלים לפצות על זה עד כמה שניתן בפורומים שונים ובפגישות שבועיות ובהרבה מאוד שיחות one on one עם האנשים. בחלק מהמקרים זה עובד טוב, בחלק אחר שוב כמו חבר'ה חדשים שמצטרפים אני חושב שזה לא מספיק.
0: תגיד ושלושתכם אתה, מני ויוסי עדיין נמצאים במיימקאסט? נכון מאוד. מה התוכנית? די כבר עבר הרבה זמן מאז המכישה.
2: אז תראה כל עוד אנחנו מרגישים שיש לנו את היכולת להשפיע ולייצר דברים חדשים. ולהביא לשינוי ולדחוף את החלקים שעליהם אנחנו אחראים בחברה בצורה משמעותית. אני חושב שאנחנו נמשיך, נמשיך בכיף גדול ורב להיות חלק מהחברה. כי זה, כי כשקיבלנו את ההצעה זה מה, ש, זה מה שבאמת קרה אצלנו. שיהיה לנו את, ה, את היכולת ואת החופש. לקחת גם את המוצר שבו השקענו במסגרת סולביט וגם דברים חדשים שחשבנו עליהם אבל בטח כסטארט-אפ כשאתה צריך להיות מאוד מאוד מפוקס זו לא הייתה אופציה ללכת לכיוונים נוספים אבל עכשיו כשאתה, כשאתה כבר קורפורט אז כן יש לך את היכולת הזאת אז זה מה שקרה שלנו האמונה שנוכל לעשות את זה במסגרת מיינקאסט וזה די מוכיח את עצמו
0: יאללה בוריס אני ממש שמח שכופפת לי את היד כדי שאני אביא אותך לפודקאסט היה מאוד כיף כרגיל נקבע אחרי זה מתי אנחנו נפגשים לי מה העניינים מהחדש, כאילו מרוף דירקור. בוריס ויינברג תודה רבה עד כאן 30 דקות או פחות הפרק הזמין בכלכליסט בספוטיפיי בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסט אם אם אתם כבר מאזינים ואהבתם אז תאזינו גם לאלעד שולמן שבוריס קנה. ולא לשכוח uh, לעשות להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו
1: לדרג אותנו בכל האפליקציות לדרג. ועם התחרות uh, במעריב ובגיק טיים עדיין בתוקף. Uh, תצביעו שלוש דקות,
0: לא מישהו אחר. שלנו.
1: נכון ונגיד תודה כמובן לאינטל איגנייט נותן את החסות שלנו uh, שהתחילה uh, לא מזמן את המחזור השלישי והמצוין שלה וכבר. רוצה להיות בקשר עם יזמים מאושרים לקראת המחזור הרביעי אנחנו מזכירים לכם אם אתם יזמים של סטארט-אפ בשלבי צמיחה ומעוניינים לעבוד עם ענקית הטכנולוגיה אינטל או עם החברות שהיא רכשה כמו מובילאי הבנלאבס מוביט בליווי צמוד של צוות מדהים מיומן ומחובר לתעשייה הם ישמחו לקרוא את האימייל שתשלחו אליהם ל-ignite@intel.com,ignite זה איי ג'י אנ איי טי אי. את אינטל נקודה קום, תסתכלו על רשימת הבוגרים, דברו איתם, אנחנו ממליצים, פשוט תשלחו אליהם אימייל.
0: עד כאן. יאללה ביי.